0: Witajcie, bardzo miło mi powitać Was w solowym odcinku live'a Zbuduj firmy na sprzedaż. Dzisiaj będę opowiadać o takiej rzeczy, która prawdopodobnie większości z nas umyka, o takich trzech zasadach, które jeżeli ich przestrzegamy, to w ogóle w życiu zawodowym, osobistym, w biznesie przynoszą niesamowite rezultaty. Natomiast większość z nas z jakichś niewytłumaczalnych powodów łamie te zasady. Żeby było jasne, ja też przez większość swojego życia nie przestrzegałem tych zasad. Prawdopodobnie, prawdopodobnie dlatego, że nie były one dla mnie, że nie były one dla mnie takie oczywiste. No i nie zostałem, nie zostałem ich w odpowiednim momencie nauczony. Chociaż z drugiej strony, pytanie, kiedy jest odpowiedni moment. Te trzy zasady to tak naprawdę klucz do tego, żeby ludzie, w tym klienci, cenili twoją osobę. Nie ma właściwie większego znaczenia, czy tymi ludźmi są partnerzy, czy partnerki życiowe, przyjaciele, ludzie z kręgów społecznych, czy klienci. Te same zasady obowiązują. Pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, to to, że życie jest skończone. A w związku z tym, że życie jest skończone, to właściwie wszystko jest projektem. Oczywiście to życie, no, nie, nie wiemy co jest dalej, jedni uważają, że coś jest, inni uważają, że nie ma, e, zwłaszcza ci, którzy uważają, że nie ma. E, warto, żeby pamiętali o tym, że, że, życie jest, że życie jest skończone, że to życie jest skończone. E, w związku z tym, że wszystko jest skończone, to tak naprawdę każde nasze przedsięwzięcie, każda relacja, e, każdy biznes, każda kariera powinna być przez nas traktowana jak projekt. A projekt ma swój początek i koniec, dlatego że jest osadzony w czasie. Czemu o tym wszystkim mówię? Dlatego, że jedną z najważniejszych rzeczy, jakie uczymy się zdobywając moc w życiu, czy dążąc do bycia bardziej skutecznymi, jest to, że najcenniejszą rzeczą, jaką człowiek posiada, jest czas. Jeden z moich mentorów, Krzysztof Piotrzkowski, powiedział mi kiedyś, że Powinienem, jeżeli tylko mogę, kupić czas, to zawsze kupować czas za pieniądze, ponieważ czas jest skończony i nieodnawialny. I teraz, I teraz pytanie jest następujące, czy aby na pewno czas jest najcenniejszą walutą? Otóż okazuje się, że nie, ponieważ jest coś jeszcze cenniejszego, jest to coś o co walczą zarówno media społecznościowe, o co, o co walczą tradycyjne media, właściwie wszyscy chcą tego od Was, wszyscy chcą tego od Ciebie. Co to jest? To jest coś cenniejszego niż czas, a mianowicie jest to Twoja uwaga w czasie, ponieważ czas po prostu spędzony w jakimś miejscu, zresztą każdy, kto zatrudniał pracownika wie, albo kto był zatrudniany jako pracownik wie to, że czas można spędzać na różne sposoby i nawet ten czas wynajęty, zapłacony można spędzać na różne sposoby. Można ten czas spędzać w skupieniu i w uwadze w taki sposób, żeby robić to, czego oczekuje od nas ten, kto nas wynajął. albo można ten czas spędzać myśląc o tak zwanych niebieskich migdałach, czyli o różnych, przeróżnych rzeczach. W związku z tym moim zdaniem i z moich obserwacji wynika, że oczywiście czas jest, twój czas, ale to jest, to, to jest bardzo kluczowe, twój czas jest więcej warte niż pieniądze, ale jeszcze więcej niż twój czas. Jest warta twoja świadoma, skupiona uwaga. Dlatego takim, takim niebezpieczeństwem, nie chciałem powiedzieć złem, ale, ale poprawiam się. Dlatego takim niebezpieczeństwem są media społecznościowe i w ogóle wszelkie, wszelkie e, czaso i uwago pożeracze. Uwago pożeracze. E, Mając to ustalone, że życie jest skończone, w związku z tym wszystko co w życiu robimy jest projektem, a życie jest wiązką projektów, można powiedzieć, że ono się też składa z pewnych wiązek, takich mniejszych wiązek projektów, czy portfeli projektów, jest portfel zawodowy, jest portfel rodzinny, jest jakiś portfel osobistych osiągnięć niezwiązanych z rodziną i z pracą być może są jeszcze jakieś portfele. W zasadzie no, można powiedzieć, że ka każdy, każdy fragment koła życia, koła satysfakcji jest taką wiązką projektów. E Czemu o tym mówię? Dlatego, że pierwsza zasada, pierwsza zasada wielokrotnie i to po prostu słuchajcie w sposób porażający, gwałcona przez nas samych, w tym przeze mnie, e to jest uwaga, e to, to jest zasada, która brzmi ceń swoją uwagę. Ceń swoją uwagę. Ceń swoją uwagę ponad wszystko inne. Ban banalnie, no? brzmi to banalnie, ale teraz, e, dlaczego to ma takie znaczenie i czemu to pomoże Wam zdobyć właściwych klientów? E, właściwi klienci, właściwi partnerzy życiowi, e, właściwi przyjaciele, e, to są ludzie, którzy znają wartość Twojej uwagi i szanują tą wartość i cenią to, że Ty tą uwagę poświęcasz. Natomiast jako ludzie, w tym jako przedsiębiorcy, mamy tendencję do tego, że nie szanujemy swojej uwagi. Czym to się objawia na przykład? Na przykład objawia się to tym, że spędzamy czas z ludźmi, którzy tej uwagi nie cenią. W sposób oczywisty okazują nam lekceważenie, w sposób oczywisty nie okazują wdzięczności i zadowolenia z faktu, że wy spędzacie z nimi czas a wy mimo wszystko, wy, wy bo, bo tak naprawdę my, bo mnie to jak najbardziej też opisuje, a my z jakiegoś powodu, e, zaraz powiem wam jakiego, pchamy się do tych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że oni cenią swoją uwagę. Zwróćcie uwagę. uwagę. Zwróćcie uwagę teraz na to, że... Ludzie, którzy cenią swoją uwagę, szanują swój czas, ten, ten skupiony, ten świadomy, powodują, czy wywołują w innych takie wrażenie, że ci inni chcą z nimi spędzać czas. Czyli chcą tego ich czasu, chcą tej ich uwagi. Im bardziej się cenisz, tym bardziej ludzie chcą twojej uwagi. To się tak samo tyczy sfery damsko-męskiej, gdzie to najbardziej, najbardziej to widać wśród nastoletnich dziewcząt i chłopaków, chłopcy tych zasad nie rozumieją, dziewczyny rozumieją je dużo szybciej, w związku z czym dziewczyny zarządzają zainteresowaniem chłopaków w ten sposób, że, w ten sposób, że nie, dają, nie dają im uwagi, wręcz czasem udają, że ich nie interesuje dany, dany chłopak, a chłopacy oczywiście na to lecą jak mrówki do miodu, i oczywiście potem w dorosłości część, część mężczyzn uczy się tej, tej przepięknej, przepięknej sztuczki czy, tej, czy strategii stosowanej przez kobiety i odwzorowuje ją w drugą stronę na, na, niespodzi na niczego niespodziewających się paniach, ponieważ panie prawdopodobnie jakby używają w ogóle tego, tej metody nie do końca świadomie. Teraz dobra, bo zaraz, zaraz ktoś mi wytknie, czy ja tutaj prowadzę jakiś kurs podrywu czy uwodzenia, nic z tych rzeczy, żaden ze mnie podrywacz jestem z, z drugą kobietą, która chciała spędzać ze mną swój czas, ale zarazem z taką, którą sobie wybrałem, którą sobie wywalczyłem. Natomiast oczywiście po, podczas, podczas tego procesu bardzo, bardzo wiele tych błędów, o których dzisiaj będę mówić, popełniałem. W zasadzie wszystkie. Co zrobić, żeby cenić, żeby zbudować swoją uwagę? Aha, Karol pisze, i mniej im mniej poświęcasz uwagi firmie, tym bardziej ją cenisz. Dobre, dobre, ale oczywiście oczywiście nie. Czas odwrotnie. Im, Im mniej firma tobie poświęca uwagi, tym ty ją bardziej cenisz. To w drugą, w drugą stronę to nie działa. Czyli jeszcze raz. Im ty czemuś poświęcasz, w sensie, im ty jesteś trudniejszy, trudniejsza w dostępie, tym ludzie bardziej Ciebie cenią. Im trudniej jest się do ciebie dobić, tym jesteś bardziej wartościowy. Drugi, druga zasada, którą, która tak naprawdę bardzo, bardzo pięknie pomaga poradzić sobie właśnie z kwestią zdobywania właściwych ludzi, w tym właściwych klientów i genialnie uzupełnia zasadę numer jeden. Zasada numer jeden ceń swoją uwagę. Zasada numer dwa zawsze będzie więcej. Zawsze będzie więcej. Jest takie ładne angielskie powiedzenie have an abundant mindset, czyli Wiedz, że zawsze będzie więcej. Wiedz, że e, zawsze będzie więcej jedzenia, zawsze będą kolejne okazje, zawsze będzie więcej pieniędzy. E, będą też inni ludzie. Jeżeli ktoś nie chce być twoim przyjacielem, to jest jego czy jej problem, nie twój. Bo będzie wie, bo jest więcej. Tych ludzi, ludzi, rzeczy, zasobów jest więcej. I teraz, czemu, czemu to jest ważne? To jest ważne dlatego, że w, kontekście, że w kontekście zasady numer jeden, kiedy ktoś, kiedy ktoś stosuje na, to, na tobie zasadę numer jeden e, i to w sposób manipulacyjny, a, bo, bo tą zasadę numer jeden, czyli ceń swoją uwagę, można stosować w sposób uczciwy, a można też ją stosować w sposób manipulacyjny. No, na przykład jeżeli jest tak, że, że ktoś wam się podoba, e, czy jakiś chcecie pracować z klientem, ale udajecie niedostępnych, no to gracie, gracie w sposób nieuczciwy zasadą niedostępności, jeżeli ktoś z tobą tak pogrywa, no to stosuj zasady numer dwa, zawsze będzie więcej klientów, okazji partnerów życiowych, potencjalnych przyjaciół jedzenia jedzenia. wbrew pozorom zasada numer dwa ma również wpływ co zaskakujące na to czy będziecie grubi Słuchajcie, do czasu, aż zrozumiałem, że zawsze będzie więcej, to na każdym bankiecie, na którym mnie ktoś zaprosił, musiałem spróbować każdej jednej potrawy, jaka była. No bo nigdy, nigdy nie wiadomo, kiedy, kiedy będą kolejne. Czemu tak jest? Prawdopodobnie, prawdopodobnie jest to jakieś uwarunkowanie, które, które wynieśliśmy jeszcze z czasu, jakbyśmy małpiatkami spacerującymi po, po stepie, i wtedy, tak naprawdę, taki mindset braku scarcity mindset czy, mindset czy takim mindset scarcity mindset czy takim nastawienie że, że trzeba korzystać póki jest że trzeba brać póki jest to jest fatalne nastawienie na dzisiaj ono było bardzo potrzebne żeby przetrwać wtedy ale dzisiaj dzisiaj w świecie w którym jest nadmiar bo wie, wiecie przecież doskonale że żyjemy w świecie nadmiaru dlatego marketniki i sprzedaż w ogóle są ważne bo żyjemy w świecie nadmiaru i walczymy o to, żeby ktoś nas wybrał. A im bardziej będziemy się uprzyjemniać, upodoba, upoda, jakby dbać o upodanie i starać się przypodobać, tym, będzie, tym mniej będziemy cenić swoją uwagę. A jeżeli będziesz pamiętać, że zawsze będzie więcej jedzenia na stole, to nie będziesz musieć się opychać, a w związku z tym wystarczy ci malutka procyjka i dzięki temu przestaniesz tyć. A z kolei w relacjach międzyludzkich, jeżeli będziesz mieć świadomość, że zawsze będzie więcej, to to spowoduje, że łatwiej, łatwiej będzie ci cenić swoją uwagę. Ponieważ jeżeli na twoim horyzoncie, w twoim otoczeniu pojawi się ktoś, kto na twoją uwagę nie zasługuje, to łatwo Ci będzie powiedzieć, albo łatwiej będzie Ci powiedzieć, dobra, zawracasz mi głowę, albo nie, nie, nie jesteś tym, kogo szukam. Ja chcę klientów, którzy są wybitnie zgodni z tym, czego szukam. I w związku z tym, że chcę klientów, którzy są wybitnie zgodni, zgodni z tym, czego szukam, to cenię swoją uwagę i nie poświęcam jej zawracaczom dupy. Ponieważ zawsze będzie więcej tych właściwych, tylko muszę mieć czas, żeby ich złapać. A teraz pozwolę sobie na chwileczkę przerwać, zanim, zanim przejdę do trzeciej trzeciej zasady, trzeciej i ostatniej, żeby przeczytać, żeby przeczytać wasze pytania, bo tak naprawdę część z was współprowadzi ze mną tę audycję, więc jakże można było nie, po, nie posłuchać tego, co mówią współprowadzący. Mariusz Bojsza mówi Dzień dobry, witaj Mariuszu, bardzo miło, że z nami jesteś, mam nadzieję, że jeszcze jesteś, jesteś cały czas. E, Karol, Karol przewrotnie powiedział, im mniej poświęcasz uwagi firmie, tym bardziej ją cenisz. E, to jest dokładnie odwrotnie, im, im ktoś tobie mniej, mniej poświęca uwagi, tym, tym bardziej chcesz jego uwagi dziwaczne, no ale tak to trochę wygląda. E, David Monk mówi, hello, witamy Ciebie, e, Ty mówisz, że jeździsz dzisiaj, śmiga, śmigasz maszynę po hali. Super, bardzo fajnie, na słuchawkach, na słuchawkach też jest super. Ee, Marcin mówi tak, przejawiający przywiązanie do swojego czasu, łączcie się, na krótko, ale treściwie. Ee, dokładnie, na krótko, ale treściwie, czyli z uwagą, z uwagą, Marcin jak zawsze, jak zawsze w punkt, jak, jak zawsze w punkt. Paweł Kurski mówi tak, to uważasz, że życie to wieczna kampania wyborcza? W pewnym sensie tak, w pewnym sensie tak, Paweł. No, ty jako polityk lokalny myślę, że, myślę, że doskonale to rozumiesz, a chcę Ci, Paweł, powiedzieć, że ten odcinek jest dla Ciebie i Ty wiesz dlaczego. Marcin pisze, tak, Marcin pisze tak, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Książka, którą mój junior dostanie, jak tylko usłyszę użycie tego przekleństwa w prawidłowy sposób, powinna mu rozjaśnić, ile uwagi trzeba dawać i komu. No więc ja niestety tej, książki, niestety tej książki jeszcze nie przeczytałem, ale słyszałem już kilka pochlebnych opinii. Natomiast z ust osób, których niewystarczająco być może uważałem za, za, za godne polecania książek, ale skoro Marcin to sugeruje, to to będzie moja na następna książka. The subtle art of not giving a fuck. Dobra, chwycę to. Arkadiusz, cześć, Arecki, Arek od Koparek, upalne UK. Teraz się zamieniliśmy. Teraz u was jest gorąco, u nas jest tak OK i ostatni, ostatni komentarz 13 minut, a już tyle miejsca powiedziałeś, muszę sobie potem jeszcze raz odsłuchać będzie mi bardzo przyjemnie bardzo w ogóle szanuję, że ludzie z takim dorobkiem jak ty mają ochotę, mają ochotę tego słuchać, słuchajcie, ostatnio, ostatnio bardzo, jak na moje warunki, bardzo duży przedsiębiorca zarabiający miliony złotych rocznie, zarabiający nie mający przychody, zarabiający miliony złotych rocznie powiedział mi, że jest stałym słuchaczem tych, tych odcinków ale zwrócił mi uwagę, że było więcej mięsa, a trochę mniej minut, więc staram się, będę się tego bardzo mocno starał, trzymać, aczkolwiek tak jak mówi Dawid, czasami trzeba troszeczkę troszeczkę rozwodnić, żeby nie było za gęste. Okay. Gotowi na trzecią zasadę? Trzecia zasada to jest zasada, która pomaga utrzymać się w stosowaniu zasady numer dwa i numer jeden. Miej w życiu cel. Odkryłem Amerykę. Prawda? A może księżyc nawet. Miej w życiu cel. Po co masz mieć w życiu cel? Miej w życiu cel po to, żebyś wiedział, że twoja uwaga ma zawsze konkurencyjne zastosowanie do realizacji celu. Żebyś wiedziała, że zawsze będzie więcej okazji na poznanie nowych ludzi, na zdobycie nowych klientów, na zjedzenie dobrego jedzonka, na pobawienie się, ale może zabraknąć ci minut w życiu na realizację celu. W związku z tym, nawet jeżeli jest tak, że nie jesteś obleganą społecznie osobą, to łatwiej ci będzie cenić swoją uwagę, jeżeli będziesz mieć w życiu cel. Prosty przykład. Jeżeli ktoś takiego celu w ogóle nie posiada i przychodzi na networking i snuje się po, po tym networkingu, nikt z tą osobą nie gada, nikt tą osobą nie jest zainteresowany, ta osoba gdzieś tam się, wręcz jest tak, że ludzie się opatrują z takim człowiekiem i widzą, że ten człowiek poświęca uwagę każdemu, kto tylko zechce, zechce jemu poświęcić uwagę. Zupełnie, zupełnie inaczej, No i łatwo sobie, łatwo sobie wykoncypować, że taka osoba generalnie jest bardzo nisko na drabinie pozycji społecznej, poza, poza, poza tą pozycją, jest już tylko i wyłącznie, są już tylko i wyłącznie tacy totalni outsiderzy. Natomiast, natomiast jeżeli, masz, jeżeli przychodzisz w takie miejsce po to, żeby zdobyć klienta, albo przychodzisz po to, żeby znaleźć partnera. I rozmawiasz z ludźmi, szukając tego partnera, czy szukając tych potencjalnych klientów. Witasz się już cześć Dawid, co u Ciebie, to i to, czym się zajmujesz, tym i tym. Słuchaj, i od razu walisz prosto z mostu, słuchaj, ja, ja, mam, ja mam taki i taki cel. Czy, czy to jest zbieżne, czy to jest zbieżne z tym, czego Ty szukasz? Nie, to cześć, to idę. I teraz ta osoba jest znacząco wyżej w hierarchii, w tej hierarchii pożądania społecznego, niż osoba, która będzie się snuć, albo przyklei się do ciebie, tylko i wyłącznie dlatego, że poświęciłeś jej, czy jemu chwilę uwagi. Człowiek, który podąża w jakimś kierunku, po pierwsze, łatwiej jest mu zarządzać wartością swojej uwagi, ale po drugie, taki człowiek jest przez innych postrzegany jako bardziej atrakcyjny, ponieważ sprawia, sprawia pozory pokazuje, że dokąd się zmierza, że jego czas jest cenny. I, i, I teraz ja zdaję sobie sprawę, że to może, może wam się wydawać, że to są banały, ale te trzy rzeczy w zespoleniu powodują, że będziesz w stanie zbudować wokół siebie, dużo, tylko musisz, trzeba je wszystkie konsekwentnie stosować, naraz, nie naprzemiennie, tylko naraz, że będziesz w stanie wokół siebie zbudować Takich, taką grupę ludzi, czy taką grupę przedsiębiorstw, która będzie możliwie najbardziej wartościowa. Dlaczego tak będzie? Ponieważ jeżeli twoim celem będzie zbudowanie najlepszej firmy handlującej, teraz chcę wybrać coś, czym się tutaj nikt nie zajmuje, najlepszej firmy oferującej loty w kosmos, to jeżeli ktoś, pasażerskie loty w kosmos i to jest twój cel, to jeżeli przyjdzie do ciebie ktoś i zaproponuje ci, albo jeszcze bardziej precyzyjnie, ty chcesz zbudować najlepszą firmę oferującą loty na Marsa, to jeżeli ktoś przyjdzie i będzie ci proponować, żebyś robił odwierty w głąb Ziemi, to ty śmiało możesz powiedzieć dziękuję bardzo, ale odwierty w Ziemi nie prowadzą mnie do, do, stworzenia, do stworzenia firmy, która organizuje załogowe loty na Marsa. Jeżeli jeżeli przychodzi do ciebie klient i mówi, słuchaj, ja ci dobrze zapłacę za te odwierty. Ja wiem, że ty jesteś błyskotliwym inżynierem i dobrze ci zapłacę za to, żebyś robił te odwierty. I to jest akurat tak się składa, że to jest jedyny klient, który się odzywa do ciebie tego dnia. I tutaj kłania się zasada numer, numer, numer więcej. Numer dwa. Zawsze będzie więcej. Przychodzi wreszcie do ciebie ktoś i mówi słuchaj, mam taką technologię, która pozwala znacząco zredukować skutki zderzeń pojazdów mechanicznych. I ty zadajesz sobie pytanie, czy to mi pomoże w realizacji mojego celu, czyli zbudowania firmy, która organizuje załogowe loty na Marsa? Nie. Więc mówisz człowie temu człowiekowi, przepraszam, nie mam na to czasu. Nie mam na to czasu. To nie realizuje mojego celu. Oczywiście z szacunkiem jakby i z zachowaniem jego czy jej ludzkiej godności. Natomiast dziękujesz i odmawiasz. Dlaczego? Dlatego, że masz cel. Te cele to mogą być tak samo, bo można powiedzieć tak, że w życiu osobistym te cele mają jeszcze większe znaczenie. Jeżeli w życiu osobistym jesteś, jesteś człowiekiem pozbawionym celów, nie masz pojęcia dokąd idziesz, to nie dość, że nikąd nie idziesz, to jeszcze w dodatku Ludzie wręcz uciekają od takich osób. Nikt wartościowy nie będzie, chciał się, nie będzie chciał się socjalizować z człowiekiem, który wiedzie życie pozbawione celu. Ponieważ taki człowiek zazwyczaj nie ceni swojej uwagi, a w związku z tym nie wnosi szczególnej wartości w twoje życie. I teraz, i teraz a, i, <laughs> Andrzej, Andrzej przewrotnie zadaje świetne pytanie. Jak zbudować bazę na Marsie bez odwiertów? Ja miałem, na myśli, ja miałem na myśli wiercenie w ziemi, czy wspomniałem wiercenie w ziemi, ale równie dobrze, równie dobrze Andrzeju, możemy zamienić to wiercenie na budowę Batyskawów. Chodzi o coś, w przykładzie chodzi o to, żeby pokazać coś, co jest potencjalnie, czy pozornie atrakcyjne, albo nawet bardzo atrakcyjne, natomiast niezgodne z swoją misją. I teraz, jeżeli tej misji nie masz, jeżeli nie masz swojego celu, jeżeli nie wiesz, co chcesz zrobić, to bardzo łatwo jest ciebie wciągnąć, i mnie też było, słuchajcie, ludzie mnie wciągali w tak bezsensowne rzeczy dla mnie, mimo że one właśnie. Problem z nieposiadaniem własnego celu, czy to firmowego, czy osobistego, polega na tym, że jak nie masz swojego celu, jak nie wiesz, dokąd idziesz, to w zasadzie każdy cudzy cel może ci się wydawać bardzo atrakcyjny. I w związku z tym innym jest bardzo łatwo ukraść to, co jest u ciebie najcenniejsze, czyli twoją uwagę. Bo zwróćcie uwagę, że. Dlaczego w, ogóle uważam, że, dlaczego w ogóle uważam, że uwaga jest cenniejsza od czasu? Bo to pytanie nie padło, a myślę, że powinno paść. Chyba, że jest to tak oczywiste, ale powiem Wam mimo, mimo wszystko, bo może jest kto, jedna tutaj osoba, która tego nie wie. A na pewno ktoś, kto będzie oglądał filmik może tego nie wiedzieć. Uwaga jest cenniejsza od czasu, choćby dlatego, że godzin spędzonych mamy co najmniej o 8, o 8 więcej, kiedy, kiedy nie poświęcamy uwagi niczemu. Ale tak naprawdę z tych pozostałych tam 16 czy 18, w zależności od tego, ile kto śpi, to też tylko jakaś część tych godzin jest spędzona w uwadze, jest spędzona w skupieniu. W związku z tym czasu mamy znacznie więcej niż uwagi. A w związku z tym to, to, co jest rzadsze, prawie zawsze jest droższe. Oczywiście jest droższe wtedy, kiedy jest bardziej wartościowe, kiedy jest bardziej użyteczne. A uwaga w oczywisty sposób jest bardziej użyteczna niż czas. Czyli nie dość, że jest bardziej użyteczny, taki po prostu czas w ogóle więc nie dość, że uwaga jest bardziej użyteczna to jeszcze w dodatku jest jej mniej, stąd jest dużo więcej warta. i dlatego trzeba ją chronić i takim pierwszym najważniejszym murem to jest to, żeby mieć cel, cel życiowy wiedzieć, co chcecie zrealizować co chcecie zrobić ze swoim życiem, jak angażujecie się w projekt pod tytułem budowa firmy, oby na sprzedaż, oby na sprzedaż, nie kaganiec, który was będzie trzymał do starości, tylko narzędzie do zrealizowania czegoś, do zbudowania sławy, do przyciągnięcia wartościowych ludzi. Zwróćcie uwagę, poświęcasz się budowaniu firmy, czyli masz cel, w związku z czym ludzie widzą, że jesteś wartościowy, bo nie oddajesz swojej uwagi byle czemu. Więc... I nie zgodzisz się prawdopodobnie, żeby, dostać, żeby zostać dystrybutorem ich produktu, bo on jest niezgodny z, twoim, z tym, co ty robisz. Powiedz: przepraszam, to jest świetne, co oferujesz, ale to nie jest dla mnie, bo ja mam swój cel. I jak zbudujesz tą firmę, no to, to zbudujesz sobie kudos, zbudujesz sobie pieniądze z jej sprzedaży, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będziesz w stanie obronić swoją uwagę. Więc pierwszy, pierwszy mur stanowi zasada numer 3, czyli zasada pod tytułem Miej Cel. Drugi mur chroniący twoją uwagę stanowi zasada numer dwa, zawsze będzie więcej, będą kolejne okazje, będą kolejni potencjalni znajomi, będą kolejni potencjalni pracownicy, będą kolejni potencjalni klienci, więc nie musisz wziąć tego, nie musisz nie musisz tego jednego wziąć. A dlaczego nie musisz? Ponieważ zasada numer jeden, czyli trzeci mur, cenisz swoją uwagę a możesz ją cenić dlatego, że zawsze wiesz, że będzie więcej szans i zawsze wiesz, że realizujesz coś konkretnego. A teraz, teraz do dwóch jeszcze bardzo mądrych komentarzy. Maciek Jechimczyk pisze, a co, jak pojazdy na Marsie będą potrzebować algorytmu, żeby się nie zderzać? Fantastyczne pytanie. Fantastyczne pytanie. Pytanie brzmi, a co, jeżeli Maćku, na przykład, kiedyś w swoim życiu będziesz chciał się napić piwa? Przecież doskonale wiemy, że nie będziesz w tym celu kupował browaru. A może? Może tak jest. Natomiast zupełnie poważnie, jeżeli masz, jeżeli masz cel i szanujesz swoją uwagę, to, to, to rozsądna osoba posiadająca cel ma również plan. I w tym planie jest, jest sobie w stanie rozpisać, kiedy poszczególne rzeczy będą mu, czy jej potrzebne i to tak naprawdę e, pytania, które, które zadali i Maciek i Andrzej są bardzo rozsądne, bo zarówno, bo zarówno wiercenie w powierzchni Marsa jak i technologia do niezderzania się łazików e, czy to fizyczna, czy to, czy to informatyczna będą potrzebne, ale uważaj przecież ty szanujesz swoją uwagę, w związku z tym twój cel jest rozpisany w postaci planu i w tym planie masz informację, kiedy masz czym się zajmować. Więc jeżeli, więc jeżeli jest tak, że nie polecisz na Marsa, póki nie zbudujesz sprawnych rakiet, które potrafią tam dolecieć, to nie ma sensu zajmować się technologiami związanymi ze zderzeniami i z odwiertami. Jak masz załatwioną kwestię rakiet i jak masz załatwioną kwestię statków międzyplanetarnych, to wtedy możesz się zająć technologiami, które będą ci potrzebne, żeby tam, żeby tam się osiedlić. I dziękuję Wam, bo, bo wiem, że jesteście inteligentnymi gośćmi, to nie jest czysta złośliwość, tylko zwracacie, zwracacie mi uwagę na, na lukę w moim argumencie, którą mam nadzieję już zabudowałem, tak? Potwierdźcie, jeżeli mi się udało. I Marcin jeszcze pisze. Marcin pisze tak, wujek dobra rada, jeżeli na o osobie powyżej middle management wyślesz wiadomość, która zawiera, zapraszam Cię na lunch, dostaniesz się na czarną listę. Jeżeli napiszesz, wyskoczmy na kawę, to tylko stracisz kontakt. Zamiast tego opisz, o co ci chodzi. Zamiast trafienia do spamu jest szansa na to, że druga strona zapłaci za ewentualne napoje i ewentualną sprawę. Bardzo ciekawy pro tip. Marcin, Marcin zwykł podpowiadać rzeczy, które już sam przećwiczył, więc zdecydowanie, więc zdecydowanie warto. Ja bym, do tego, ja bym do tego, co pisze Marcin, dołączył jeszcze taką uwagę, że jak piszesz, że jak piszesz do ludzi, którzy mają mało czasu i którzy cenią swój czas, to nie pisz takiego elaboratu. Zrób to, co mówi Marcin, napisz, o co ci chodzi, ale napisz to możliwie krótko i możliwie zwięźle, ponieważ, tak jak słusznie Marcin wskazałeś, osoby, które, które są wysokowartościowe, które są cenione, mają mnóstwo chętnych na ich czas. A w związku z tym, że mają mnóstwo chętnych na ich czas, no to bardzo ten swój czas szanują i bardzo, bardzo mocno go bronią. A w związku z tym, że go bronią, no to nie chcą go poświęcać, na przykład na czytanie strasznie długich, rozlazłych wiadomości handlowych, w których na końcu jest napisane kup i wysoce prawdopodobne, że, że ta wiadomość w ogóle nie jest dla nich. Im krócej, im zwięźlej, tym, tym lepiej. To, ale to właściwie w, każdy, w każdej komunikacji, zwłaszcza z ludźmi, którzy cenią sobie swój czas. I Paweł, czyli że jak pradziadkowie w czasie I wojny światowej mieli cały materac złotych rublówek, tak zwanych świnek, to one były mniej warte niż to, że ja mam w kolekcji jedną z tych rublówek, to moja uwaga ma być tą jedną rublówką. Dla ciebie ta jedna, ta, ta, ta jedna świnka jest zdecydowanie więcej warta niż jedna świnka dla twojego dziadka, bo jeżeli twój dziadek miał cały materac tych, 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 tych świnek, a ty masz jedną, no to w, oczywisty, to w oczywisty sposób dla Ciebie ta jedna jest więcej warta. Co więcej, prawdopodobnie zważywszy na to, że dzisiaj jest więcej ludzi, jakieś 8 razy niż wtedy, to i kolekcjonerów złotych, złotych rublówek może być więcej, w związku z tym, związku z tym również dla zewnętrznego świata postrzegana wartość tej jednej złotorublówki. Tej, złoto tej złotej jednorublówki może być wyższa. Słuchajcie, chrońcie swoje swoje złote monety, chroncie to, to, co jest najcenniejsze, chroncie swoją uwagę, pamiętając o tym, że trzeba mieć cel, zarówno w biznesie, jak i w życiu, pamiętając o tym, że zawsze będzie więcej i pamiętając, pamiętając o tym, że życie jest skończone, a najcenniejsze, co w tym życiu masz, to skupiona uwaga i mam głęboką i szczerą nadzieję, że zabierając wam te 30 minut, dałem wam jednocześnie dni, tygodnie, miesiące albo lata dzięki, trzymajcie się